0: 无所不包，无所不了。欢迎来到顾仔郎频道，我是平汉。我们都说以史为镜，可以知兴体。如果你把历史当成一面镜子，你就可以知道世界上面很多事件的发展。你还可以当做一个预言家，你就可以大概推估一下未来这个事件的局势跟走向。为什么会如此呢？因为其实人性都千古不变。人虽然这个物种演化了，也是成千上万年，我们也是至少经历过几十万年的演化才变成像现在我们这个样子。但是呢，在这个几十万年的时间看似很长，对整个演化来说，它其实只是短短的一瞬间。有人就用这个时钟来比喻，如果你把整个演化的历史当成是一天的话，那么人类出现的那个时间可能就才短短的一分钟而已，就是把几亿年的时间浓缩变成一天。那以这个比例来换算，人类从最早的这个猿人，然后演化到我们今天这个样貌。这个时间其实才短短几分钟而已，非常非常的短暂。也因此，我们的人性其实还有很大一部分是跟过去几十万年前的老祖先没有太大的差别的。纵然我们的很多器官，比方说脑，我们的脑的体积可能比起我们的祖先已经大了非常的多，但是。脑这个器官，它里面还有非常非常多的神经元，那这些神经元还没有足以能够演化到超越我们的祖先非常非常多，所以即便到现在有一些人性很古老的特质，例如自私自利，例如一些可能我们会比较阴暗面的这些劣根性，都还是存在着。所以如果你可以从历史里面去挖掘过去发生过的事情，你大概就可以用人性的这个角度来去做未来的推估或者是预言。那今天呢，我们要来分享一个在历史上面的故事，或者说它其实是一段漫长的历史。但是这个历史呢，不要把它想说它就是一个应该躺在教科书里的事情。我们如果把这个历史拿出来再翻玩一下，你会觉得蛮有意思的，而且蛮能够对应到现在的局势。而我们今天的主角是德国。德国这个国家在台湾的我们对德国最熟悉的大概就是德国的啤酒。其实德国啤酒并不是在欧洲算是最有名的，其实比利时就德国邻居，比利时的啤酒也不遑多让。只是大家已经很习惯听到那个商业的包装，所以德国啤酒或者德国的香肠等等，这些是在台湾我们相对比较熟悉的德国的食物。再来呢，就是车子，像是宾士啦、B n W 啦等等，德国的造车工艺也是在世界上面算是顶尖的，跟日本可以说并驾齐驱，甚至有的人觉得，哎、欸，德国车品质可能更胜一筹。总之呢，德国对我们来说，可能有些刻板印象，我们对德国的所知也不太深。再来，如果再深入一点，可能就是你会知道，历史上面德国曾经参与的世界大战，然后造成了很惨烈的犹太大屠杀等等。在历史上，其实德国有三次崛起的机会，但是这三次最后呢都被英美，就是英国、美国为首的这些海岛国家或者是海权国家给击溃。德国它最明显的、最广为人知的就是它是一个陆权国家，因为德国国土面积可以算是陆地占极大多数，而且虽然德国也有靠海，不过他们主要的重心或者是主要的发展都还是集中在陆地居多。那相对德国这种大陆国家，或者是我们讲陆权国家，英国它很明显就是一个海岛国家，因为它四面环海。那再来就是美国，美国它虽然没有像英国这样是一个岛国，可是美国也是有两大洋环绕着，太平洋跟大西洋。所以美国也是一个相当重视海权的国家，在法律上面，包括还有所谓的英美法或者是欧陆法，就是一个海洋法系跟大陆法系，这个就是很明显的对垒。还有呢，在政治学上面，也有所谓的陆权跟海权，而海权代表英美，陆权代表基本上就是德国跟法国。我们今天就要来分享德国过去一段时间的历史的发展，并且呢，这个德国的历史跟现在的一些事件也能够有所关联。且听平安娓娓道来。德国的几次崛起，总共有三次。第一次的时候是在19世纪下半期到20世纪上半期，这段时间还蛮长的。这个时间最重要的一个全球大事件之一就是德国的崛起，那随之而来的就是英国跟德国的争霸，以及两次世界大战。而这些事件呢，都是德国它作为一个陆权国家，试图要打破英国的这种海权霸权所要做的一些尝试。那发生的这些后面的事件，就是德国第一次崛起的那个根基跟原因。不过呢，在这一次英德两强的争霸之后，这两个国家都慢慢的走向衰落，世界霸主的地位因此让给了在大洋另外一头的美国。在此之前，就是在德国第一次崛起之前呢，德国它最主要的一个代表公司叫做克鲁伯，它是一个军火公司。1 8 7 1年， 19世纪的后半段的时候，当时德国已经统一了。历史上的德国其实一直都是处在一个比较相对分裂的状态，而关于德国在可能中世纪或者更早之前的那种。王国日耳曼民族的王国的历史，我们之后有机会再谈。总之呢，你大概知道一下，就是德国后来在一八七一年的时候完成了全境的统一。那统一后的德国，他们想要赶快的让自己变成世界强国。当时的世界强国，我们有分享过是英国。英国就是在大航海时代之后慢慢的崛起，然后也打败了其他海权国家，最后呢夺下了日不落帝国这样的称号。历史上第一个被称之为日不落帝国的是西班牙，因为当时的西班牙他们比较早开始在进行这种全球的航行,行，或者是贸易，以及劫掠殖民地等等，所以首先在各地插旗，而且被称作也是日不落帝国，代表随时随地都有太阳照着西班牙帝国的领土或者殖民地。所以第一个被称之为日不落帝国的，其实是西班牙，后来才被英国取而代之。先前我们在讲这个东印度公司的时候，里面曾经有讲过英国大概的一段殖民史、贸易史，我们在这边也不再赘述。总之呢，英国当时是世界霸权，而德国为了要追赶世界的霸主英国，所以他们就用了国家的力量，请全国之力来去扶持资本主义。当时大量的这些德国的官员，他们。打造了非常多的新的产业扶持产业的计划，包含煤炭、钢铁、电、化工、机械等等这些行业。当时德国政府是请全国之力给这些产业补贴，因为德国看到了英国的崛起背后就是靠着工业革命而发生，所以德国也想要复制这套成功模式，他们就开始倾尽全力去在工业上面动手脚，去在工业上面下资源。而德国政府大权在握的状况之下，德国大部分的银行信贷也都赞助自己的国家，也都纷纷的响应德国政府的政策，所以把大量的这些资金资源全部投入到实体经济。还记得我们有曾经讲过这个金融业的发展，我们有讲说，在现代这个金融社会非常发达的时代，很多人都选择靠金融来去致富，但是这样一来会有个问题，没有人在实体经济上面做文章，没有人在实体经济上面有产出，最后这些金融的交易很可能就会变成泡沫，一触即爆。当大家不再相信这些金融商品背后有等值价值的商品在做抵押，或者是在做这种。价值的变换的时候，那有朝一日这个金融泡沫就会破裂。所以我们也讲过，一个社会不管多发达，不管金融业多么兴盛，都最好还是要实体经济的存在，以免呢这些金融变成了泡泡，变成泡沫。那当时候的德国，他们就大量的参与实体经济，所以比较没有这个泡沫的威胁、泡沫的影响力。而且呢，德国政府还充分的也参加了这些企业的经营。当时候在德国有一间军火巨头。军火大头就是这间克鲁伯公司，克鲁伯公司的继承人甚至是由当时的德国皇帝亲自指定。那凭借着这个工业革命的技术发展，还有整个国家倾尽国家之力投入的这些资本，所以一时之间，德国确实成功的超英赶法，超过英国，赶过法国，一跃变成欧洲第一强国。不过事情当然没有这么简单就结束，不然后面就基本上没有美国什么事了。当的时候德国一跃变成欧洲第一强国，德国崛起却打破了欧洲的政治平衡、地缘平衡。要知道，在国际历史上面，地缘平衡始终都是最重要的课题，包含现在台海之间这种战云密布的状况，某种程度上呢，也是各国在地缘政治上面博弈所产生的一种结果。再回到德国这里，德国崛起之后，欧洲本来是有强权在平衡的，本来是法国跟德国两个权力体之间能够取得一种危险平衡，而法国跟英国相对关系是比较好的，虽然他们有打过英法战争，但是在政治立场上面，或者是在这种国家意识体的选择上面，英法还是走得比较近的。而德国崛起之后呢，英国发现欧洲的地缘政治出现了平衡的松动。当时受到最大冲击的就是世界的霸主英国，此时的德国已经赶上了第二次的工业革命的机遇，所以社会生产率远远的高于英国。要知道，英国可是一个。相当奉行自由资本主义的国家，也就是他们奉行让市场自己去决定商品的价值。今天这个商品、这个产业不赚钱，那市场自然会选择更便宜的产业链、更便宜的商品，而最后这个不值钱的或者没有办法盈利的产业也好、商品也好，就会自然的倒闭、收山结束。这是英国所奉行的。自由资本主义。不过，在德国这里，他们可是请全国之力去把所有资源都挹注到这个工业发展上面，所以即便赔钱没关系，德国政府出钱，你也要继续的把工厂营运下去。这就是英德两国之间最大的不同。而自由资本主义可能就会导致某种程度上面有一些商品的生产是不符合当政者所希望的、所期待的效率。那此时的德国商品已经如潮水般涌向了全世界，那英国的制造业因此就节节败退，从过去的世界工厂沦为最大的贸易赤字国，也就是英国的市场花很多很多钱去购买相对的便宜、相对的耐用的德国的产品。而且更重要的是，进入到全球化的贸易时代，也就是在大航海时代之后，全世界的命运某种程度上已经被绑在一起。在这个时刻的德国也体认到海权的重要性，即便德国作为一个陆权国家，但是他们也想要来发展海洋上面的资源，所以德国开始组建了一支公海舰队。这支公海舰队美其名是到公海去巡航、去秀秀肌肉、展展国 威， 但实际上 呢， 就是要跟英国来抢占殖民 地， 争取被太阳照射到的地盘。而如此一 来， 德国就变成英国的头号敌 手， 在经济方面、在军事层面、在政治方 面， 两个国家剑拔弩张。而且过去海军一直是英国的国本，也就是英国之所以能够变成世界的强权，变成日不落帝国，很大的功劳要归功于这群在海外奔命的英国海军。而大英帝国的世界霸权就是展现在对各个全球贸易的主要的航道、航行的道路的控制之上。一旦呢德国、有战略也发展出强大的海军，那么英国的世界霸权会瓦解，最后跟。德国相隔不远的英国也可能会受到地缘政治的威 胁， 直接面临到德国的军事挑战。而当时德国也打算还要再盖一条连通欧洲到亚洲的巴格达铁 路， 也就是欧亚铁路的概念。他们希望可以用路上的运输方 式， 直接从中东进口各项的资源。这对英国来说也是非常非常威胁性的一件事，因为英国作为一个海岛国家，他们任何的资源几乎都只能够透过全球贸易来实现，因为很大一部分的英国收益也是透过控制这些全球主要的航道，例如先前控制的是埃及苏伊士运河，控制了苏伊士运河，大家要经过这条运河就得要付过路费，而过路费就会进到英国的口袋里。但是，一旦德国打通了这条欧亚铁路，那么以后的很多资源都不会再走苏伊士运河，只会从路上铁路进行运输，而且首先会经过德国。而届时就等同于英国全岛的经济命脉都被掐在德国人手上。英国当然不会坐视这种状况发生，所以英德两国之间矛盾迅速升高，越演越烈。尽管当时英德之间互为对方的第一大贸易伙伴，但是外交关系的恶化。完全没有办法，因为贸易的伙伴而有所减缓，并且为了要阻止德国继续做大，最终实际威胁到英国，所以当时英国就找了跟德国有地缘冲突、有矛盾的法国，还有俄罗斯，共同组建了协约国这个体系。当时协约国的最终目标就是要对德国进行全方位的围堵。法国跟德国在领土上面有接壤，而且非常的相近。再来，两国在国力上、在政治上、在军事上面也都算棋逢敌手，因此彼此呢也把对方当成是假想敌。俄罗斯则是有跟德国地缘上面的矛盾。当时德俄之间还有一些缓冲国家，最为知名的就是波兰，因此两国之间的矛盾不至于太强烈。但是俄罗斯一方面想要再更往西进，想要来截取在波兰一带的粮仓。这些粮食资源，以弥补俄罗斯经常是天寒地冻、粮食种植不易的窘境。而德国也想要再把自己的腹地往东扩，所以俄罗斯也是德国的潜在对手。后来，一九一四年第一次世界大战爆发。这场一战刚开始的时候，德国陆军作为一个老牌陆权国家，军事实力还是不容小觑的。在战场上，德国陆军。所向披靡，不但打进了法国本土，甚至在东线的战场全部歼灭了俄罗斯的第二集团军。当时眼看德国似乎就要取得战场上的所有胜利，但是英国人知道，德国即便有非常强大的陆军，还有发达的工业体系，但是德国最大最大的弱点就在于资源的匮乏。面积只有五十四万平方公里的德国。即便境内有非常多的煤炭，但除此之外，德国并没有太多天然资源，都得要依靠国外的进口。所以英国当时就知道利用自己英国海军的优势，赶快对德国发动贸易封锁。持续的时间一长，德国就开始面临到各项资源不足，甚至可能有粮食不足的危机。而届时，德国就会因为资源消耗殆尽而走向崩溃。英国已经知道了这个大战略方向，所以一战刚爆发的时候，英国马上就对德国发布了贸易禁运令，在公海上，也就是没有主权的这些海域上面拦截以及扣留德国籍的商船，切断德国所有的海外进口的通道。失去外来补给之后，德国想当然面临到严重的物资短缺。当时德国的民间工业产能下降百分之五十七，大量工厂停工。而且德国的粮食供应也碰到了危机，全国粮食产量几乎腰斩。这不但是因为德国本身适合拿来耕地的面积就不多，再来是因为原本要拿来做化肥的合成氨这些原料都被拿去生产炮弹，所以先天体质不好，后天又失调，导致德国也碰到了粮食危机。战争爆发隔一年，德国的民众发现市场上越来越难买到食物，一开始肉买不到。因为这些动物呢都被集到前线去去运送物资，要不然就是因为要消耗大量饲料去饲养这些动物，所以这些动物在饲养的成本过高，因此被宰杀。买不到肉之后，买不到面包，因为英国的贸易禁运，使得德国很难获得小麦，获得面粉。再来是连马铃薯这种非常能够帮助度过饥荒的食物也买不到，因此前线的士兵也在饿肚子。在战争时期，所有的资源基本上几乎都要优先供应在前线，连前线的士兵都没有足够的食物吃。国内耕地里面的马铃薯一收割就被运到前线，到最后德国人民不得已只好去啃食杂草。过去呢，作为饲料的这些无精啦杂草，一时之间变成德国人的主食。而且不但吃不饱不说，这些杂草还容易造成腹泻。可是德国人没有选择。短短在1915年到1918年这几年期间，德国因为饥饿损失了上百万人口，其中大部分是妇女以及儿童，而且这些因为饥饿而死的百姓，这些数字可能还并不比战争所造成的人员伤亡来的更少。即便是幸存下来的儿童，普遍也都营养不良，缺乏各种营养素，而且因为长期咀嚼杂草，所以后来很多德国人患有一些肠胃疾病。同一时间，德国前线的士兵们也没有比较好，严重的饥饿削弱了士气，削弱了战斗的意志。许多士兵连枪都无法正常的举起，再怎么样对祖国狂热的士兵，此刻在饥肠辘辘影响之下，也无力作战。整个德国顿时之间土崩瓦解，而先前在战场上面占尽上风的德国陆军，再也没有办法继续的支撑自己的战力。所以，国内的反战情绪也一触即发，最终引爆了国内的革命。因为在民不聊生的情况之下，德国百姓实在是没有再太多余的精力去支持自己的祖国对外扩张侵略。于是乎，一战德国以失败收场。在战后，德国人总结了这场战败的教训，得到了一个结论，就是作为一个陆权国家。德国没有办法同时维持海军跟陆军，很难在海洋上面去对抗本身就具有海洋优势的英国或者是美国。而面对国际上的围堵，德国也体认到，光有科技、光有工业远远不够，还必须要有足够大的国土面积，还有足够稳定的资源供应，才有办法再一次的去解除英国的贸易禁运这种限制。并且此后，即便到现在，这也是陆权文明、陆权国家唯一的一条可以击败海权文明的方式。包含现在此时此刻的中国，也碰到了跟当年德国在一战的时候遇到一样的窘境：面对美国的贸易禁运，面对美国的芯片封锁令。当前的中国就如先前的德国一样，正在苦苦的找寻突破英美为首的这些西方世界国家制裁或者是封锁的那一条缝隙通道。